0: Moin Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Wer zum Teufel ist? Lukas. Ich bin Abel in Hamburg. Oh. Und ich
1: bin Greta in Karlsruhe. Ich quatsch dir jedes Mal rein, irgendwie ich es nicht hin.
0: Ja, wir haben es aber auch nicht abgesprochen oder geprobt. Das ist ja das Schöne. Es soll ja irgendwie äh, authentisch Authentisch. Kling. Das ist doch super, gell? gell? Ähm, du erklärst noch ein bisschen die Regeln, gell? Und äh, gell?
1: Ja, gell, ja, fangen wir mal an. Ich erkläre es. Ja, gleiches Prinzip, ne? Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir erklären uns gegenseitig oder wir erzählen uns gegenseitig die Biografien von einem Musiker oder einer Musikerin. Aber man weiß nicht oder wir wissen nicht, welches Geschlecht es ist. Das Geschlecht ist immer männlich. Kann aber beides sein. Und müssen dann erraten, um <lacht> wen es geht.
0: Wir wissen nicht, welches Geschlecht es ist. Das Geschlecht ist immer männlich. <lacht>
1: ja, Ja, also welches es wirklich ist, sagen wir es mal so.
0: Genannt immer der Lukas, ganz genau.
1: Der Lukas, genau. Und dann müssen wir es am Ende erraten, mhm. um wen es denn geht. Und wer richtig liegt, kriegt einen Punkt. Jetzt versagt meine Stimme. <lacht> Sorry. Der kriegt einen Punkt. Und der, der als erstes von uns beiden fünf Punkte hat, der hat gewonnen. Genau. Und kriegt... Keine Ahnung, feuchter Händedruck. Wir haben noch gar nicht ausgemacht, was der
0: Gewinner kriegt. Ruhm und Ehre, würde ich sagen. Und wahrscheinlich auch noch was dazu. Wir haben ja die traurige Nachricht gekriegt, dass unser Halbmarathon ausfällt. Da hätten wir das ja kombinieren können im Februar. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass wir das vorhatten. Aber das, da hatte ich gedacht, könnte man das kombinieren, wenn dann bis dahin die Staffel durch ist. So wie, wie wir aktuell raten, kann das aber auch bis 2024 gehen. Das weiß man da nicht. Das ja. 1 zu 1 aktuell. Ne?
1: Genau. Das war es eigentlich schon. Haben wir irgendwas vergessen?
0: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, noch mal als Erinnerung, wer die erste Staffel gewonnen hat. Ich habe äh, hab da tatsächlich was für dich. Und zwar eine Frage würde ich dir gerne
2: präsentieren.
0: Oh, von wem? Ah, das kann ich jetzt darf ich noch nicht sagen. Ich glaube, jemand
2: äh, Bekanntes. Hu, Greta, hier ist der Niki. Ich habe oh. eure erste Staffel ja verfolgt und finde sie echt klasse. Aber jetzt habe ich mich <lacht> mal gefragt beziehungsweise, ja, wie geht es jetzt weiter <lacht> bei euch? Und hätte da mal zwei Fragen. Die erste wär an, wäre, wie fühlt man sich, wenn man gegen den großartigen, ultramenschlich gut aussehenden Abel hirsch fußball sich alles raus. <lacht> FCD forever <lacht> verliert. Und ja, was mich auch noch interessieren würde. Hast du eigentlich Angst, dass Abel jetzt ein Konzert aussucht wie Andrea Berg oder Andreas Gabalier? Ich glaube, das ist nicht deine Richtung. Und ja, oh, gib mir mal Antwort, würde mich freuen, weil ich glaube, das mit dem Lied. Ich singe ein Lied für dich, das fragst du mich. Weißt warum ich das singe? Das ist mein Lied für dich. Also, Greta, und ich drücke dir die Daumen, dass du endlich mal gewinnst. Die nächste Staffel, ja. Also, ich wünsche euch was.
0: Ähm, ich ich kann es später nochmal, ich muss im, im Abspann dann später nochmal kurz was einspielen. Also, man hätte ja fast meinen können, ich habe da irgendwie meine Finger im Spiel gehabt. Ähm, die Voraussetzungen waren. <lacht> nee, ich glaube, war,
1: nee, Niki ist so ein spontaner Typ, das fällt mir ganz, ganz so ein. <lacht> ganz spontaner
0: Typ, das war Take 15 gefühlt. Und äh, die zwei Auflagen gab es tatsächlich: ähm, Hochdeutsch sprechen und spontan sein. Und ich meine, man hört nach zwei Sekunden schon, wie er sein Blatt um, umdreht. es <lacht> ist so süß, Nicky, ist so toll. Ah, großartig. Aber die Frage fand ich durchaus ähm, interessant. Also nicht, wie du dich fühlst, sondern ähm, ob es denn Angst gibt. Ich, ich würde dich zu irgendeiner Band schleppen oder so, mit der du gar nichts anfangen kannst.
1: Ich habe gerade ehrlich gesagt die ganze Zeit überlegt, ob ich die eigenen Spielregeln wieder vergessen habe, weil ich dachte, ich darf das Konzert raussuchen. Aber ich habe ja verloren, ne? deswegen.
0: Deswegen, genau. Und die Gefahr besteht, glaube ich, nicht, dass ich den, dich mitnehme zu wahrscheinlich eher noch Andrea Berg als äh, hier Garnier oder wie er heißt. Ähm, <lacht> also von daher äh, interessant auf jeden Fall. Aber ich glaube, du hast berechtigte Ängste, dass es irgendwie vielleicht eine Konzertgeschichte sein könnte, die, die dir vielleicht gar nicht so gefällt oder die dir eine neue Welt eröffnet. Die Eltern kommen ja nächstes, Mal mit, nächstes Jahr mit zu Heaven Shell Burn. Vielleicht verbinden wir das ja.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich habe mir noch nicht so richtig Gedanken dann über den Punkt gemacht, aber ich glaube, Angst habe ich nicht. Ich kenne ja ungefähr deinen Musikgeschmack und ich glaube, ich könnte mich sogar mit den schlimmsten Sachen anfreunden, weil irgendwie kann ja jedes Konzert ganz cool sein.
0: Ja, da machen wir einen Wind draus, genau. Ja. Aber vielen lieben Dank für die Frage. Ähm,
1: ja, danke, Niki.
0: Nikki, genau. Und das mit dem Song zu Schluss, äh, was er da gesungen hat, das ist seine Geschichte zwischen euch. Da kann ich später noch mal ganz kurz <lacht> im Abspann. Äh, ich hab mich
1: <lacht> sehr da habe ich jetzt jahrelang drauf gewartet.
0: <lacht> ja, natürlich. Und er erklärt das auch noch mal. Ich habe ihn gefragt, ich darf es später noch einspielen, kurz.
1: Okay. Gut. Aber ich weiß es noch. Wundert mich, dass er es noch weiß. Cool.
0: Ja, er seit Jahren, glaube ich, Ne, wie ich jetzt erfahren habe im anderen Outtake, äh, wann das denn war. Das wusste ich noch gar nicht, aber ich Erinnerst du mich später nochmal dran? Ich würde sagen, wir starten Die
1: continued, mal. ja. Genau. So, trink nochmal ein Schlückchen Wein heute mal wieder mit Alkohol. Wir wollen ja Alkohol nicht verherrlichen, aber, aber wer, wer aber das es, trinken genau. kann und mag, ein, zwei, fünf Wein, sind okay.
0: Genau, und mal wir nehmen ja nur alle zwei Wochen auf. Und, äh, eben. Und
1: Groß.
0: die nächste Folge wird vielleicht sogar alkohollastiger, das wissen wir nicht, ohne das zu verherrlichen, aber das wird ja vielleicht eine Folge, die dann rein rechnerisch an Silvester rauskommt.
1: Ja, also trinken mit Genuss und mit... Verstand.
0: Mit ohne Verstand, genau. Mhm. Du. <lacht> Aber wir trinken halt einfach nur unser Getränk hier und lassen dabei laufen, würde ich sagen. Ist doch geil. Und
1: alle denken, es kommt noch was. Dabei kommt gar nichts mehr. Ja, ja,
0: genau. Das war alles. Wir spielen noch zwei, dreimal Niki ein. Und äh, was mich auch interessiert, interessieren, Täte.
1: Vor allem wenn nicht mal erklärt, wer Niki ist. Also Niki ist ein Freund von Abel.
0: Genau. ein ganz, 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 ganz lieber Mensch. Mit den ja. Liebsten, den ich kenne, den man manchmal bremsen muss, dass er nicht ganz so lieb ist. Ähm. Aber ganz toller, ja.
1: Gut. So, dann fangen wir doch mal an. Gerne. Wann mein Lukas geboren wird, darüber scheiden sich bis heute die Geister. Pi mal Daumen, etwa gegen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
0: Mhm. Schon wieder sowas.
1: Vielleicht weißt du es jetzt schon gleich. Ich glaube, heute weißt du es auch. Heute ist es einfach, aber den Punkt schenke ich dir. Es musste heute sein.
0: Oh, ihr baut doch nicht immer so Druck auf. Ich habe doch keine Ahnung.
1: Benannt wird Lukas nach einem Song aus einem Musical. Okay. Sein Papa arbeitet als Techniker, seine Mama als Opernsängerin. Außerdem hat Lukas zwei ältere Geschwister. Im Laufe der Jahre wechselt die Familie mehrmals den Wohnort. Und als Lukas dann ungefähr drei Jahre alt ist, scheiden sich seine Eltern oder lassen sich scheiden. Seine ältere Schwester bleibt beim Papa, Lukas und sein Bruder wachsen bei der Mama auf. Es ist auch ungefähr die Zeit, in der Lukas dann anfängt, sich so langsam für Musik zu interessieren und erste Lieder im Radio nachtrellert. Und auch in der Grundschule zählt dann Musik zu seinen stärkeren Fächern, genauso wie Kunst und Literatur. Mhm. Nach einigen finanziell eher... Schwierigen Jahren würde ich mal sagen verdient die Mutter wieder ein bisschen mehr Geld und die Familie kann in eine bessere Gegend ziehen. Und in dieser Zeit beginnt Lukas auch erste Lieder zu schreiben. Was ihm natürlich zugute kommt ist der Job der Mutter als Opernsängerin. Kann sie natürlich natürlich Gesangsunterricht geben. Allerdings setzt sie ihn jetzt nie unter Druck, dass er selbst Opernsänger werden soll. Okay. Lukas oft oft mit Ausgrenzungen zu zu Zitat. In der Nachbarschaft unterschied ich mich ethnisch von den anderen Kindern. Das stellte für mich ein Problem dar, jeder wollte mit den weißen Jungs spielen und nicht mit mir. Mhm. Nach seiner Schulzeit 1986 heiratet seine Mutter einen neuen Mann und Lukas zieht daraufhin aus. Er zieht erstmal in eine kleine Einzimmerwohnung, später dann in eine Fünfer-WG und jobbt nebenbei als Kellner oder als, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig sage, Garderobier. Ich okay. wusste nicht, dass es dafür... Gibt es dafür ein deutsches Wort?
0: Garderobemensch.
1: Garderobemensch, ja. Das dachte ja,
0: nein,
1: auch, nein. ich mir ich, <lacht> auch, aber mir ist nichts eingefallen. Ich dachte, wie nennt man das denn?
0: Ah, Gibt es bestimmt. Wir haben doch so schlaue Fans, die können das doch schreiben bei Instagram. Ich Mann. hätte
1: gesagt, er steht halt an der Garderobe. Ja. Und nebenher versucht er dann als Sänger im Show bis Fuß zu fassen und engagiert sich als Background-Sänger in kleinen Clubs. Und irgendwann bastelt Lukas dann an einem Demo-Tape. Das Demotape, das schickt er dann an verschiedene Labels, bekommt dann eine Zusammenarbeit mit einer größeren Künstlerin. Und durch die größere Künstlerin wiederum hält er dann wenig später einen Vertrag von Columbia Records in den Händen. Ist also quasi ein klassisches Schneeballprinzip. Also es ging dann total flott. Und auch der Erfolg... Der kommt wie eine Sturzgeburt, also äh, jahrelang rennen manche Künstler diesem Erfolg hinterher. Und Lukas bringt dann 1990 das erste Album auf den Markt und platziert sich damit auch direkt auf Platz 1 der amerikanischen Albumcharts. Okay. Vier Millionen Dollar, so viel Geld hat das Label für die Vermarktung des Debütalbums ausgegeben. Boah. Finde ich, ist eine Stange Geld für die Vermarktung eines Anfängers. Aber hallo. Mit anderen Worten, die mussten sich schon ziemlich sicher sein, dass da wirklich ein Talent vor ihnen steht, würde ich mal behaupten.
0: Mhm.
1: Hatten sie auch nicht ganz unrecht. Vier der fünf aus dem Album veröffentlichten Singles platzierten sich an der Spitze der Singlecharts, Und es regnete dann auch sämtliche Preise, darunter mehrere Grammys und mehrere BMI Awards, also von der Broadcast Music Incorporated, unter anderem als bester Songwriter. Mhm. Was man jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt vermuten würde, ist, Lukas hat ziemlich doll Lampenfieber. Das ist auch ein Grund, warum er auch nach dem zweiten erfolgreichen Album nicht wirklich wild auf eine Tournee ist. Mhm. Deshalb werfen ihm Kritiker auch vor, Lukas ist, und ich fand diese Beschreibung so schön, das kannte ich gar nicht, ein Studiowurm.
0: Ein was? Ein Studiowurm. Ein Studiowurm, okay. Mhm.
1: Also es heißt Top-Performance im Studio, aber Flop außerhalb davon. Das heißt, sie trauen ihm nicht wirklich zu, dass er live seinem musikalischen Spektrum gerecht wird, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
1: Lässt Lukas dann nicht auf sich sitzen und schnappt sich dann einen Auftritt bei MTV Unplugged. Und damals, Anfang der 90er oder Mitte der 90er ungefähr, war das ja noch ein großes Ding, MTV. Ja. Und mit Erfolg. Mit dem Auftritt widerlegt er dann die Annahme der Kritiker und klar veröffentlicht danach eine EP und eine Videoaufzeichnung, auch beides sehr erfolgreich. Man kann also sagen, es läuft, es läuft für Lukas und sein Erfolgsjahr ist dann, behaupte ich jetzt einfach mal, das Jahr 1994. In diesem Jahr veröffentlicht er einen neuen Nummer 1-Hit und der wird ähm, sehr kommerziell erfolgreich, würde ich mal sagen, in einem bestimmten Genre sogar das kommerziell erfolgreichste Lied aller Zeiten. Über 15 Millionen Mal ist das Album über den Tresen gegangen. Da weiß ich jetzt nur nicht, ob das 15 Millionen bis heute oder 15 Millionen damals nach der Veröffentlichung. Mhm. Könnten wir aber auch vorstellen, dass es damals nach der Veröffentlichung war. Und insgesamt hat er zwischen den Jahren von 1990 bis 1999 insgesamt 122 Millionen Alben verkauft. Oh. Es waren insgesamt neun, okay. neun Alben und davon 122 Millionen Exemplare. Es gab dann übrigens auch Tourneen. Also irgendwann hat sich Lukas durchgerungen, allerdings meistens sehr, sehr kurz, aber auch sehr, sehr erfolgreich.
0: Mhm.
1: Privat läuft es erstmal auch gut. 1993 heiratet Lukas und hat auch ein ordentliches Staraufgebot an Gästen da, unter anderem Billy Joel, Ozzy Osbourne und Barbara Streisand. Vier Jahre später, 1997, folgt die Scheidung. <lacht>
0: mhm.
1: Lukas äh, versucht sich dann auch mal als Schauspieler. Es gab dann wohl so kleine Rollen, die waren wohl nicht ganz scheiße, aber okay. die meisten Sachen waren eher schlecht als recht. In dem Zitat heißt es zu behaupten, Lukas Schauspieldebüt sei nicht so gut gelaufen, wäre, als würde man sagen, die Titanic sei etwas undicht geworden.
0: <lacht> okay.
1: Und, ähm, für seine Leistung, in Anführungszeichen, wird er sogar mit dem Negativpreis Goldene Himbeere ausgezeichnet.
0: Okay.
1: Ja. Der Soundtrack zu diesem Goldene Himbeere Film, den Lukas dazu irgendwie veröffentlicht hat, bleibt mit seinen Verkaufszahlen weit hinter den Erwartungen der neuen Plattenfirma Virgin Records. Mhm. Obwohl die erste Singleauskopplung in den USA 2001 zur meistverkauften Single des Jahres wird. Okay. Im gleichen Jahr, also 2001, erleidet Lukas dann einen Nervenzusammenbruch und muss in einer Klinik behandelt werden und macht dann, das ist jetzt ein kleiner Zeitsprung, aber weil es jetzt dazu passt, vor zwei Jahren öffentlich bekannt, dass er an einer bipolaren Störung leidet. Er ist dann wieder zurück bei Universal Records, nachdem das mit der anderen Plattenfirma seiner Meinung nach dann nicht so richtig geklappt hat und der Erfolg dann ausblieb mit diesem Album und verzeichnete dann 2002 auch wieder erste Erfolge. 2003 ist er dann auch wieder zurück in den Charts und geht sogar auf große Welttournee. Also hat sich da gesteigert.
0: Mhm.
1: 2008 heiratet Lukas dann ein zweites Mal und hat seit 2011 Zwillinge. Wie die Klatschpresse schreibt, ist er aber seit 2014 wieder getrennt und seit 2016 auch geschieden. Lukas und das Sozialengagement. Im Laufe seiner Karriere engagiert sich Lukas für viele verschiedene Organisationen, zum Beispiel für den Fresh Air Fund gegen Hungersnot, der Make-A-Wish Foundation, um Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen oder auch verschiedene Schutzorganisationen. Außerdem arbeitet er freiwillig für die New Yorker Polizei. Oder hat gearbeitet.
0: Mhm.
1: Mit, Achtung, 19 nummer 1 hits in den USA, 5 Grammys, mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern und einem geschätzten Vermögen, Vermögen und das, das äh, finde ich krass, von 520 Millionen Dollar über eine halbe Milliarde Dollar Gehört Lukas zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten? Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Ach Gott, ey, du hast die Latte echt hochgelegt, denn du sagtest, ich weiß das. Boah, ich. ich habe keine Ahnung. Und zwar überhaupt nicht. Dieses, sie wollen nur mit Weißen spielen, ließ mich dann natürlich überlegen, ob das irgendwo in. Weiß ich nicht. Also ein farbiger Künstler, ich bin bei einem Mann was wahrscheinlich gar nicht stimmt, habe ich gerade überlegt. Ah, doch, doch, doch. Äh, boah. Ähm,
1: irgendwas, was dir in den Kopf gekommen ist oder irgendjemand, den du spontan im Kopf hattest?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich bin bei tausend Leuten links und rechts abgebogen. Ich komme mit dem Alter nicht klar, mit dem Ende der 60er oder irgendwas, was du gesagt hast, Anfang 70er, was gar nicht klar ist, wann genau geboren. Da also muss ich, es heißt hm. mal
1: 1969, mal 1970.
0: Aber es ist nicht ganz klar, also dachte ich dann auch irgendwo in wo geboren, wo es halt vielleicht nicht notiert wurde oder keine Ahnung, da ich, ich hänge irgendwie bei einem, weiß ich nicht, afrikanisch Sänger männlich irgendwie. Ich, ey, pf, alter Verwalter, ey. Ähm, und werde mir wahrscheinlich dann in den Hintern beißen, weil den kennt man tausendprozentig, ähm, was du so, sagtest quasi. Was war das? Also Lukas ist aktuell noch aktiv? Ja. Okay.
1: Also ich könnte jetzt nicht sagen, ob jetzt wieder irgendwie was Neues rauskam. Ja. Ich habe nur vorhin auch gelesen, dass Lukas immer noch Interviews gibt und so. Also ich glaube schon, dass äh, Lukas da noch ein bisschen was macht.
0: Also 60 oder so, ne? 70. 60 jetzt ungefähr.
1: Nee, nee, nee. Was? 50. 6, also 69, 60, 60, 70,
0: 50 Jahre alt.
1: Ja. Ach
0: Gott. Und die meistverkaufte Single jemals, oh Gott, was soll denn das sein, ey?
1: Du kannst ja noch ein bisschen überlegen, kannst ja mal Ja, genau. Ich, ich fange mal an.
0: Boah, das beschäftigt mich jetzt, aber ich habe überhaupt <lacht> keinen Schimmer.
1: Na gut, vielen Dank. Oh, und ich dachte, du hast es gleich. Huh! Gut,
0: ja, aber nee, doch nicht. Ja, aber nein. Ich fange mal an. Frage an Lukas. Sie gelten als jemand, der das Leben liebt. Welche Luxusgüter leisten Sie sich denn? Lukas, ein Reus Reus, ein Haus am Strand, ein Kunsthaus, eine Familienvilla, puh, ähm, mit Zaun drumherum und guten Wein. Viel mehr brauche ich nicht. Ich bin mir sicher, Pink Floyd haben es mehr krachen lassen oder die toten Hosen. Bescheiden. Sehr bescheiden, ja. Ich weiß auch nicht, ob das mit einem Augenzwinkern gesagt wurde. Ich, keine Ahnung, weiß das nicht.
1: Ich habe auch Wein, also damit bin ich auch zufrieden. Also die Villa fehlt noch und der Rolls-Royce und <lacht> der Rest auch, aber... Ja,
0: natürlich, die hab ja, aber das habe ja ich alles hier. Genau. Äh, Mitte der 40er wird mein Lukas geboren als Einzelkind. Vater war Lehrer, Mutter war Sekretärin. Der Vater hatte deutsch-englisch- irische Wurzeln, die Mutter dänisch-norwegische Wurzeln. Und die lebten in einer ähm, Wohnwagensiedlung. 1962 begann Lukas seine musikalische Laufbahn, sag ich mal, als Schlagzeuger in einer Band, aus der nahm sich später auch sein spitz künstlernamen in Teilen ableitete. Da, so sagt man zumindest. Kann ich später noch mal was zu sagen, dann vielleicht als Tipp. 1966 trat er einer Bluesband bei, um den Blues zu studieren, wie er sagte. Er zog dann auch um und ist verschiedenen Bluesbands quasi, ähm, ähm, ja, in verschiedene Bluesbands eingetreten. 1967 gründete er wieder zurück in seiner Heimat seine eigene Band, die ihren Namen in Anlehnung an eine Fernsehserie wählte. Lukas spielte eine elektrisch verstärkte Ukulele und sang. Frage Lukas. Man liest oft, Sie hätten das Stage-Diving erfunden. Erinnern Sie sich an den Moment, als es damit losging? Oh ja, das muss so 68 gewesen sein. Es war im Bieb, in Bieb, ich eröffne für Bieb. Die Mädchen legten sich an den Bühnenrand und starrten mich beim Singen an. Und ich dachte, es wäre doch ziemlich cool, wenn ich in Taucherpose auf ihnen landen würde. Dumm nur, sie bewegten sich weg, als ich das tat. Ich habe mir, mir bei der Nummer den Frontzahn ausgeschlagen. Oh. Da war jede Menge Blut. Aber als ich jung war, versuchte ich alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Darum ging es eigentlich. 1967, also im Jahr der Gründung seiner eigenen Band, gab es auch den ersten Auftritt an Halloween. 1968 teilten sich Lukas und seine Band das Tourneemanagement mit einer Band, die als Vorläufer des Punks zählt, gilt. Ähm, sag ich den Namen aber jetzt nicht. 68 gab es dann auch einen Plattenvertrag. Also diese Band gab es 1964 bis 2003. Und genau, 68 gab es dann einen Plattenvertrag, 69 das erste Album, das mhm. ähm, auf Platz 106, glaube ich, einstieg. Also nicht erfolgreich. Der Bandname hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits verkürzt. Es wurden drei Alben veröffentlicht. 1969, 1970 und 1973. Und das 73er Album wurde von Lukas späterem Mentor abgemischt. Der spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es stand geschrieben oder steht geschrieben, Lukas und Band wurden von einem Minderheitspublikum geschätzt, konnten den kommerziellen Erwartungen der Plattenfirma jedoch nie gerecht werden. Extreme Musik, die von der breiten Masse nicht akzeptiert wurde. Mhm. So folgte dann 1974 die Auflösung. Lukas sowie der Großteil seiner Band verfielen den Drogen und dem Alkohol. Der Mentor nahm ihn dann unter seine Fittiche und mit in eine andere Stadt und vermittelte ihm einen Plattenvertrag und produzierte dann auch sein zweites Soloalbum, das ihn quasi zu einem seriösen Künstler machte.
1: Aber dann immer noch am Schlagzeug oder an der Ukulele oder Gesang?
0: Gesang. Okay. Gesang. Solo war er dann unterwegs. Ne?
1: Also kann alles ein bisschen, ne?
0: Ja, irgendwie, irgendwie schon. Ob er das dann alles gut kann oder so, ist so die Frage. Das weiß man vielleicht so gar nicht genau, aber zumindest macht er viel, genau. Hm. Ähm, bereits 1976 schrieb er mit seinem Mentor zusammen einen Song, den dieser sechs Jahre später herausbringt. Das wird ein Welterfolg und Lukas lebt da relativ gut von ähm, dem Geld, das dieser Song quasi einspielt. Und ich glaube, dadurch ist er auch finanziell ein bisschen freier. Er selbst veröffentlicht 79, 80, 81, 82 Platten von unterschiedlicher Qualität, hieß es. M wurde aber zu einem exaltierten Künstler. Ich musste das Wort tatsächlich googeln, ich kann es nicht. Exaltierter Künstler, also zu einem künstlich übersteigerten und gehypten Künstler. Mhm. Mitte der 80er gab es dann ein bemerkenswertes Comeback, ähm, auch durch ein von seinem Mentor produziertes Album. Das 88er-Album ähm, für das 88er-Album hat er sich einen Gitarristen von einer englischen Punkband, die bekannteste englische Punkband überhaupt, mit ins Boot geholt und äh, ließ dabei auch ein Video produzieren von einem ähm, Regisseur für Horrorfilme, der unter anderem auch Tanz der Vampire 1981 produzierte oder Regie führte. Der hat ein Video gemacht dann für Lukas. Mhm. Er tourte dann mit wechselnden Musikern und 2002 gab es auch eine Reunion mit seiner damaligen Band. Für das 2003er-Album, ich meine wieder Solo oder mit Band, jetzt will ich nichts Falsches sagen, hat er sich dann auch ganz Größen aus der Punk-Szene, aus der jetzigen Punk-Szene noch immer bekannter Künstler, hat er sich dann Unterstützung geholt für dieses Album. Lukas spielt in unzähligen Filmen mit. Ich bin beim Durchgucken so auf 30, 40 schon mal gekommen. Und sein zweites Solo-Album, ähm, hatte auch einen Song drauf, du erinnerst dich, das hat der, der Mentor produziert, da war auch ein Song drauf, der für einen bekannten Kinofilm ähm, später genutzt wurde und dadurch nochmal sehr ja, gehypt wurde, sag ich mal. Lukas schrieb Filmmusik und spielte in vielen Horrorfilmen auch mit. Und Lukas ähm, spricht, habe ich überlegt, sagt dir wahrscheinlich nichts, in einem ganz bekannten Zockergame äh, einen Radiomoderator Viele kennen das Game, denke ich mal, und äh, nee. kennen dadurch auch dann die Stimme. Kann ich später ich noch mal was zu sagen. Bitte? Ich nicht. Du nicht? Nee, deswegen. Frage an Lukas. Wie kriegen Sie das Ganze körperlich eigentlich so weggesteckt? Lukas? Ah, ich habe sicherlich mehr wegstecken müssen als die meisten anderen. Mein Arzt sagte zu mir, dass ich einfach eine sehr starke Konstitution habe. Ich liebe meinen Körper und versuche, auf ihn einzugehen. Ich habe schon 1969 mit den chinesischen Übungen des Qigong angefangen. 2016er Album war sein erfolgreichstes, tatsächlich. England, Österreich, Platz 5, Deutschland, Platz 8, Schweiz, Platz 3. Rolling Stones, wie soll es anders sein? Anders sein, wählte ihn unter die Top 100 der besten Sänger mit seiner Band. Das fand ich auch ganz interessant, belegte er Platz 78 der 100 größten Musiker aller Zeiten. Mhm. Sein letztes Album 2019 ist viel nachdenklicher und wird als Spätwerk der etwas anderen Art beschrieben. Lukas arbeitete unter anderem mit einem jazz zusammen und holte sich eine Filmkomponistin, die ihn an der Gitarre begleitete. Springen mhm. wir mal kurz ein bisschen zurück. 2010 wurde, seine Band, oder wurde er mit seiner Band in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Frage an Lukas. Es ist schon bemerkenswert, dass Sie gerade mit dem Lifetime Achievement Award der britischen Männer-Style-Bibel-GQ ausgezeichnet wurden. Lukas. Das ist schon mal ein zweiter Preis von denen. Ich habe das nie erwartet, aber inzwischen äh, kann ich wohl behaupten, ich nehme ständig Preise von Lifestyle-Magazinen entgegen. Business as usual, in Klammern, Lukas lacht. <lacht> Noch ein bisschen was Privates. 1968 gab es eine Kurzehe, die allerdings sehr schnell annulliert wurde. Eine weitere Ehe gab es von 1984 bis 1998. Und seit 2008 ist Lukas wieder verheiratet. Lukas hat einen unehelichen Sohn, der 1970 geboren wurde. Privat moderiert er jeden Freitagabend seine eigene Radiosendung mhm. auf BBC Radio 6, die auch seinen Namen trägt. Lukas Confidential. <lacht> Es gab Nominierungen für einen Golden Globe, 2016 zwei Grammy-Nominierungen, 2017 und bereits 89 und eine Nominierung für einen MTV Music Award. Ich meine, gelesen zum in diesem Jahr hat er also 2020 hat er einen Grammy für sein Lebenswerk erhalten. Ich habe noch Nachtrag, das habe ich tatsächlich gelesen, als ich das schon alles fertig vorbereitet hatte. Dieses zweite Album, von dem ich sprach, das ja später für den Kinofilm auch genutzt wurde, also ein Song. Ähm, wurde, glaube ich, ging nicht ganz so durch die Decke, weil tatsächlich in dieser Zeit ähm, Elvis Presley starb. Und die Plattenfirma dann sagte, wir müssen die ganzen alten Platten von dem nochmal neu pressen und alles auf den Markt werfen. Und dadurch rutschte Lukas tatsächlich da natürlich nach hinten und hat sich auch furchtbar drüber geärgert. Und vielleicht aufgrund dessen hat die Plattenfirma ihm dann, so stets zumindest geschrieben, einen 90 90.000-Dollar-Scheck gegeben und hat gesagt, hier, produziere mal dein drittes Album. Und er hat es relativ lieblos dann irgendwie eingespielt und geschrieben und hat es so heiß für 5.000 Dollar ähm, mischen lassen und den Rest scheinbar eingesteckt. Geil. Wenn es denn so ist, man weiß es nicht genau. Ja, wer zum Teufel ist? Lukas. Ich habe dann auch noch ein, zwei Tipps für dich. Aber ich würde das gerne erstmal so stehen lassen.
1: Wann wurde er geboren? In den 40ern?
0: Mitte der 40er, ja.
1: Puh. Ähm, also wer mir als erstes durch den Kopf gegangen ist, war Iggy Pop.
0: Wegen? ja,
1: ich weiß es gar nicht genau.
0: Mhm.
1: Mit seiner Band und, und vielleicht auch, ich keine Ahnung, ich glaube Iggy Pop spielt ja kein Schlagzeug, zumindest weiß ich das nicht, aber es ist jetzt gefährliches Halbwissen, vielleicht spielt er auch Schlagzeug. Ähm. Und vielleicht, dass irgendwie er dadurch einen Namen gekriegt hat. Keine Ahnung. Iggy von Ichi und hat da irgendwie sich mit den Sticks immer gekratzt. Keine Ahnung. Ähm, hm. Und dann war ich irgendwie bei Meatloaf, aber da passt irgendwie das Alter nicht.
0: Da war ich sogar bei dir, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wegen Musical oder so. Ja,
1: ja wahrscheinlich auch, weil du jetzt Musical gesagt hast und es hat sich jetzt so ein bisschen angehört, ähm, als hätte der Arzt auch so ein bisschen auf seinen Körper gesprochen. Also ich dachte vorher schon Mietloff und dann kam diese Äußerung mit dem Arzt und es hat sich so angehört, als hätte er ein bisschen mehr auf den Rippen. Mhm. Ähm, ja, nee, weiter bin ich noch nicht. <lacht> wahrscheinlich weder noch. Mhm. Weil Mietloff passt das Alter wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der ist ja noch nicht so alt und ich würde ihn jetzt auch nicht so einschätzen als, naja, wobei, als würde er sich da irgendwie mit Drogen weichklopfen oder hat er weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht macht es jeder in dem Showbiz.
0: Aber für was zeichnet dieses Lifestyle-GQ-Magazin aus? Habe ich mich gefragt. Ja,
1: habe ich dann auch gedacht, aber vielleicht ist es gerade so, weil, weil er halt dann immer so rumhängt, wie er halt rumhängt. Vielleicht hat er daheim immer eine Jogginghose an und keine Ahnung.
0: Charaktergesicht, ne? <lacht> ja, wie bei Fight Club. Ja, ja. Aber ja. das ist
1: auch alles zu jung, ugly Kid Joe. Die, ja, keine Ahnung. Nee. Wie unser, unser ähm, Freund
0: David Lehmann immer gesagt hat, I Kittle Joe das ist eine neue Band. I Kittle Joe. ich habe eine neue Band <lacht> kennengelernt, die heißt, äh, wirst du nicht kennen, die heißt I Kittle Joe. <lacht> naja. Gut, aber du musst ja jetzt auch noch nicht, ich kann dir dann noch einen Tipp geben, aber ich bin... Vielleicht sollte ich dann erst noch ein bisschen und dir ein bisschen Zeit lassen und nicht noch ein bisschen rumsinieren. Ja,
1: und in den 60ern mit dem Stage-Diving, das klang jetzt so ein bisschen nach Woodstock, aber es klingt ja eher, als wäre der. Ich gehe immer noch mal von einem der geradeaus übrigens. Mhm. Äh, einem er aus England. Aber dann passt es auch nicht. Wobei kann er ja auch von England nach. Naja. <lacht> nee, <Logisch>. ähm, <lacht> kommt man weiß auch es nicht. von England
0: hin. Das stimmt. Ja. ja. Gut, soll ich anfangen und du gibst mir erst noch mal ein paar heiße Tipps, ja. dass ich nicht ganz so im drüben stocher? Ich glaube, ich habe heute gar keine Tipps für dich, ich muss mal gucken. Äh.
1: Okay.
0: Ähm.
1: <lacht> nee, hab, ich weiß nicht, ob die Tipps zu einfach sind. Okay. Also den kann ich vielleicht sagen, den Tipp. 2012 war Lukas als Juro bei American Idol zu sehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur 2012 war oder auch mehrere Jahre, aber 2012 auf jeden Fall. Tja,
0: Gott, ey. Das wüsste ich doch eigentlich auch. Ich gucke mir doch immer so einen Quatsch an. Also nicht die Sendung ganz, aber bei YouTube. Ähm. Ja gut,
1: da kommst es aber auch immer von einem Video so, das Beste aus American Idol, das Beste aus, keine Ahnung, Frankreich. Jo,
0: aber man sieht ja die, man sieht ja die immer irgendwie, ja. hier. Ja, die wechseln ja so ja. schnell.
1: Ich wüsste nicht mehr, wer gerade in Deutschland in der Jury sitzt.
0: Also die anderen sind zu, zu einfach, oder was?
1: Ja. sage Ich später vielleicht noch mal was dazu.
0: Mhm. Boah, ey. Ich, ich kann es relativ kurz halten, glaube ich. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Aber ein Juror. ich weiß ja noch nicht mal, ob das Geschlecht richtig ist. Ich sag's, ist ein Sänger. Mhm. Woher? Woher? Mhm. Geboren in Afrika, gelebt in den USA. Ist falsch, wenn du schon so lange zögerst.
1: Lockst du schon ein? Ja, ich warte noch, ob noch irgendwas kommt.
0: Mm. Ja, ich, ich kann mich nur, nee, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also auflösen? Ach, ich beiß mir in den Hintern, ey. Verdammte Axt, ja, löse auf.
1: Ja, du wirst ja in den Hintern beißen, aber ich bin so froh, dass ich es auch endlich mal geschafft habe, dich in die Irre oh, zu führen. ist eine
0: Frau, ja. Ist
1: eine Frau, ja, die Tipps wären noch gewesen und das, da wärst du nämlich oh. drauf gekommen, dass eine Frau ist. Ähm, sie war im Playboy zu sehen, sie hat ein eigenes Parfüm auf den Markt gebracht und das ist vielleicht der heißeste Tipp, sie ist bekannt für ihren Stimmumfang von fünf Oktaven. Okay. All I want for Christmas is you. Äh. <lacht> aber nicht, äh. Jetzt komm! Die, die wird jetzt wieder auf Platz 1 der Chart Mariah, sein nach Wham oder zwei. Ja.
0: Die habe ich vorher noch im Fernsehen gesehen, witzigerweise. Mariah
1: Carey. Fand ich ganz Ach, interessant. Ich fand, Heiliger. Die, ich fand die nie sympathisch.
0: Überhaupt nicht, nee. Die Presswurst. Aber
1: ähm, nachdem ich das alles so gelesen habe, dachte ich, ich, ich habe mir da noch Videos reingezogen, die machten ganz coolen, oder zumindest das alte Ich von ihr war ganz cool, jetzt ist sie ja so ein bisschen unecht.
0: Ich war ähm, Chris Brown, die Ecke bin ich irgendwie rumgetappt, da irgendwie, da war ich ja komplett, was ist denn dein Musical-Name?
1: Das Musical war ein Broadway-Musical, Paint Your Wagon. Zu Deutsch, westwärts zieht der Wind. Und das Lied war They Call the Wind Mariah. Ach
0: Gott, der hättest du doch gesagt, Presswurst oder irgendeinen Tipp angebaut. Nee, ist gewusst.
1: Aber ich muss auch sagen, ich habe äh, das schon auch ein bisschen extra dann genommen, auch mit diesem, dass sie sich. Also die Kinder haben halt gesagt, äh, jeder will nur mit den weißen Mädchen spielen. Ja. Das muss sich natürlich ja. in weiße Jungs umändern. Ach Gott, ähm, wie clever! Oh, du bist weil ja. Weil sie ist ja jetzt, sie ist vom, vom Aussehen, sie hat halt, sie ist so ein ethnischer Mix, nenne ich es jetzt mal, ohne da irgendjemand auf den Schlips treten zu wollen. Ja. Ähm, und ich habe dann ein ganz interessantes Interview gesehen mit Oprah und die meinte dann, na ja, ich erlebe Rassismus und wenn ich dich angucke, würde ich nicht sagen, dass du dunkelhäutig bist, wie ich's bin. Mhm. Mhm. Ähm, für mich bist du weiß und dann sagt sie halt, naja, nee, weil meine Eltern halt, also es ist ja so, wir sind so ein Mix irgendwie und dann bin ich immer aufgefallen und war nicht bei den weißen Kindern irgendwie und die haben dann gesehen, dass ich noch ein Mix in mir drin habe okay. <lacht> und haben mich gemieden und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil, weil ich mir da gar keine Gedanken gemacht habe, wenn ich sie sehe, hätte ich da jetzt mir auch keine Gedanken gemacht, dass sie jetzt irgendwie Rassismus erlebt, nee. ähm, aber das hat sie wohl ganz schön getriggert.
0: Ich wusste noch nicht mal, dass sie ein Playboy ist? War... Und
1: früher sah die auch richtig gut aus. Da war die so natürlich und toll. Die und sah
0: mega gut aus. Und jetzt ist ja, ich glaube, Teile von ihr sind wahrscheinlich wirklich Ende der 60er-Jahre geboren, aber nicht mehr viel, glaube ich.
1: Ja, und deswegen, das ähm, wäre wahrscheinlich auch noch, weil du meintest, ähm, wenn man es nicht genau weiß, dann kann man es vielleicht nicht datieren. Ich schätze mal eher, dass sie vielleicht nicht ihr Alter preisgeben will, weil sie halt noch jünger sein will. Ja,
0: logisch. Ja, ja, klar. Oh, richtig gut, ey. Es gibt aber kein Mitleid, keine Gnade mehr von mir, ey. Das mache ich jetzt nächstes Mal auch so knallhart, ey. Da aber ich will jetzt auch einen Tipp. Ja, ähm, Lukas wurde inspiriert von einem Auftritt der Doors in New York, Ende der 60er Jahre. Äh, Jim Morrison war da so betrunken und auf Drogen, dass er sich mit dem Publikum anlegte und die Songs auch so interpretierte, wie er das wollte, aber nicht, wie die Fans die Songs kannten. Und ähm, Lukas fand diese Anti-Haltung phänomenal und vergötterte ihn seitdem. Da -da -da -da.
1: Aber der war doch... Uh, jetzt rutscht mir das Mikro weg. Ähm, der war doch schon selber in den 60ern dann auf der Bühne, oder? Da
0: haben wir ein bisschen rumgedümpelt. 67er waren ja so die... Ähm, oder 66 ist ja in Bluesbands so ein bisschen... Es war nichts Großes, glaube ich. Da war er in Bluesbands unterwegs.
1: Nee, alles, was ich jetzt einlogge, passt nicht. Deswegen logge ich nichts ein. Okay. Kann
0: es auflösen. Soll ich runterzählen von drei? Nö, nee, mach gleich. Drei, zwei, eins. Kein Punkt für niemand. Dann gebe ich dir nochmal einen Tipp, aber es zählt nicht mehr. Also wenn ich irgendwas, irgendwas in dem Kopf gehabt hätte, hätte ich es, glaube ich, rausgehauen. So als Tipp. Ähm, der Name, ähm, der erste Teil seines Künstlernamens äh, leitet sich ab von seiner ersten Band. Die hieß nämlich die Leguane. Allerdings nicht auf Deutsch.
1: Keine Ahnung, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
0: The, the, the Iguanas.
1: Ich weiß es immer noch nicht.
0: Der, der zweite <lacht> Name hat nichts mit einer Musikrichtung zu tun, sondern... Lukas rasierte sich die Augenbrauen vor einem Konzert ab und die Fans waren dann, ähm, oder die Zuhörer des Konzertes waren sehr ähm, erinnert an einen Mitschüler, der psychisch krank war oder geistig verwirrt war und der hieß ähm, Jim Pop.
1: Oh nein, ey. Oh man! Welcome
0: Mr. Ah! James Newell Osterberg.
1: Oh, es ist, das, oh Mann, ey, ist das ätzend.
0: Rock, Iguana, Godfather of Punk, oh. Iggy Pop. Oh, scheiße. Da freuen ich mich jetzt oh, tatsächlich Mann, auch drüber. Ja. Oh Mann, mein erster
1: Gedanke. Oh
0: Mann, Aber ich war nicht unfair. Ich habe dich nicht von dem Gedanken wegtreiben lassen, sondern nee, hast du nicht. eher noch bei Meatloaf gefragt, weil ich Iggy Pop und das finde ich aber interessant. Da habe ich dich auch ein bisschen scheinbar, dass du sagtest, der wirkt für dich völliger. Es gibt doch diese gab Scheiße. doch diese MTV-Werbung, wo nur ein Baum zu sehen ist, der ganz dünn ist wie ein Streifen. Ja, das stimmt. Er ist so stand halt dran, Iggy Pop versteckt sich.
1: <lacht> und ich habe gerade noch gedacht, naja, wenn es Iggy Pop wäre, dann hättest du wahrscheinlich erzählt, Iggy Pop war mit David Bowie in Berlin in einer WG, die haben
0: zusammengewohnt. gewohnt. Habe ich ja erzählt. Hast dass du erzählt? Das ist sein Mentor Stadt gewesen. Oh. Ja, das war. Der hat ihn gefördert und hat die CDs produziert und auch dieses äh, um, Last for Life, glaube ich, ne? Dieses uh, spotting Song war oh das. Oh
1: Gott! Und dann dachte ich ja okay, Iggy Pop könnte halt sein Iggy Pop and the Stooges oder wie es hieß, wie sie hießen. Ja, so
0: hießen sie genau. Die Fernsehserie hieß The, the Three Stooges. Äh, und es ist
1: ja auch nicht jedermanns Geschmack. Und dann war wahrscheinlich The Passenger sein Durchbruch. Und dann fanden es alle ganz toll. Und Stage diving passt auch zu ihm. Der hat sich bestimmt eben runtergeworfen. Und äh. genau. Oh Mann, ey. Ja,
0: tut, ah. mir, tut mir fast ein bisschen leid, aber ich wusste tatsächlich kaum was über Iggy Pop, Pop und naja, seien wir mal ehrlich, so richtig erfolgreich und so, das ist ja, aber Shiner Girl hat er geschrieben mit David Bowie Doch, hätte ich es doch
1: mal eingeloggt. Deswegen Echt, die zusammen, das wusste ich Ja, dann. ja. Scheiße. Ja. <lacht> ja, gut.
0: Genau, da wurde, cool. wurde auch noch gefragt, ähm, lieber Lukas, was hätte denn ihr Freund David, Bo David Bowie zu ihrer stark vom Jazz inspirierten neuen Platte gesagt? Und dann sagt er, ähm, ich denke, er hätte einiges davon gewürdigt. Also der schwebt immer noch über ihm und der hat ihn auch mit nach Berlin genommen und ohne den wäre da nichts gegangen bei ihm. Da wäre mhm. wahrscheinlich auch Drogenabhängig, Alkoholabhängig geblieben oder der sucht ganz verfallen. Und ähm, ich habe nichts tatsächlich, Schande über mich, wenig gewusst über Iggy Pop und fand das Wort dann so spannend, äh, dass er sich selbst so gehypt hat oder gehypt wurde und letztendlich, also ich will jetzt keinem Iggy Pop Fan zu nahe treten, aber also weiß ich jetzt nicht, ich war ein bisschen überrascht, dass die Band Platz 78 der einflussreichsten Musiker, also weiß ich nicht, bin ich, glaube ich, zu kritisch. Das sehe Gut,
1: wahrscheinlich, weil auch ja. jeder sein, seine Lieder kennt, aber mir war jetzt auch neu, dass der Schlagzeuger
0: war oder ja. ist oder... Ganz am Anfang hat er das ein bisschen gemacht, genau. Mhm. Soll man noch ja, verraten, krass. ohne dass du es raus, äh, da musste ich nämlich, ich habe den ja auch ein bisschen wegen dir genommen. Ich dachte, erst ja, ich ist, dachte
1: mir nämlich da auch noch <lacht> mit meinem Pulli. Ich hatte, genau. ich hatte einen Iggy Pop Pulli, den habe ich mir <lacht> damals mit 14, 15 bei HM gekauft, in der Nummer zu klein, weil es ihn nicht mehr größer gab. Keine Ahnung, wer Iggy Pop war, aber habe ihn immer Itchy Pop genannt. Itchy,
0: genau. Ich <lacht> habe einen ich coolen
1: suchen. Pulli von Itchy Pop, ja. so grau-schwarz gestreift und ihn so ein bisschen rot und grau genau. und äh, habe ihn immer mit Stolz getragen, aber keine Ahnung, wer das ist. Da
0: musste ich damals schon so lachen, Also du sagte. sagtest. Ja, und dann, und, dann wurde ich dann immer
1: aufgezogen, dass ich Itchy Pop
0: sage. Genau, ich habe das nicht, nicht vergessen. Genau, ja.
1: Ja, und dann dachte ich, wahrscheinlich nimmst du den dann. War vorhin auch mal kurz mein Gedanke, daran habe ich auch gedacht. Und dachte ja, komm, aber als würde der sich jetzt einen Rolls Royce da vor den Haustür stellen. Ich,
0: also der hat relativ viele Tantieme bekommen durch dieses Shiner Girl. Da war er mit, ähm, hat er der hat zusammen geschrieben und wenn das ein Welthit ist, dann kriegen die richtig Asche für. Ne? Jedes Mal, wenn der im Radio du wie es ist. Und ich glaube, dass der sich dadurch ein Stück weit gesund gestoßen hat, weil ich glaube nicht, dass er durch die Musik so viel verdienen konnte, meine Meinung. Ich weiß es nicht genau.
1: Gut, das wusste ich jetzt gar nicht. Das ist ja auch ein geiles Lied.
0: Ä äh, total, total. Wusste ich auch nicht. Und ich habe tatsächlich Schande über mich, habe ich am Anfang so die Filme durch und habe gedacht, hä, da fehlt ja Postman zum Beispiel. Und dann habe ich gemerkt, Scheiße, es war ja gar nicht Itchy Pop, wie du sagen würdest, sondern das war ja ähm, ähm, hier, Dingsbums. Äh, <lacht> äh, ähm, The Heartbreakers, wie heißt er noch? Tom Petty. Tom Petty spielt da mit. Und ich habe den irgendwie mit Itchy Pop in den Ring geworfen. Naja, gut. Ja,
1: aber cool. Wir haben coole, coole Künstler und Künstlerinnen.
0: Ja, vor allem nach der letzten Folge ja auch so tatsächlich, dass es da jetzt mal keine Überschneidung gibt, so richtig. Ne? Also so, ja, irgendwie tauchte da jetzt wenig auf. Der hat zwar für die Platte den Gitarristen von den Sechs Pistols geholt. Und für die nächste Platte, spätere Platte, hat er dann, glaube ich, Musiker von Sam 41 und von Green Day mit ins Boot geholt. Also sie finden den irgendwie ja auch alle ein bisschen geil. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen Lemmy-Status, so ein bisschen vielleicht. knochiger Typ. Und ich habe mir auch dieses Konzert angeguckt, mit diese, dieses neue Album hat er da irgendwo gespielt, äh, dieses sehr chessige. also ich kann da nicht viel mit anfangen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja. ist halt schon Charaktertyp, ne? und in seinem Alter da noch so zu stehen. Und die Konzerte, die ersten waren alle oberkörperfrei immer die er gegeben hat macht er bis heute also da ja ist schon irgendwie ein interessanter Typ aber ich habe ihn eigentlich genommen weil du ihn immer Ichi genannt hast
1: aber er ist auch er sieht auch sehr gruselig aus ne also öfter mal so Bilder angeguckt und dachte mir, boah also ich will jetzt eigentlich nicht über ihn herziehen das ist bestimmt ein cooler Typ aber jetzt nur mal von der Optik fand ich ihn immer ein bisschen gruselig ja, weil der halt so abgemagert ist ja,
0: und ja, so ich abgemagert so eingefallene
1: Wangenknochen habe ich die letzte, letzte Woche dieses
0: Bild geschickt von Iggy Pop, wo drauf steht, äh, 2020 war ein hartes Jahr. Ähm, Jennifer Aniston oder irgend so was. Ja. Ich glaube, ne? Ja. <lacht> Die gibt es ja tausendfach gerade. Ach, spannend. Äh, jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so schlecht mit äh, Mariah Carey, weil ich da so auf dem Holzweg war, dass ich da gar nicht, also überhaupt keine Ahnung hatte. Kein Punkt für niemand.
1: Ne? Nee, aber gute Runde. Also ich, ich muss auch sagen, ich finde es selber immer spannend, was man so lernt. Ich, ich bin ja, wie gesagt, immer auf dem letzten Drücker. Ja. Ähm, Bastler. Und eigentlich wollte ich, Jemand ganz anderen nehmen und dachte dann so, boah, irgendwie, jetzt ist halt wieder überall das Lied von Mariah Carey ja, und die muss ja jedes Jahr dann auch mal Kohle scheffeln.
0: Ich habe es vorhin noch gehört, er sagte irgendwie im Radio kam es nicht im Fernsehen und dann sagte irgendwie jemand, ähm, ach, jetzt geht ja Weihnachten bald los, immer wenn ich dieses Lied höre, und dann habe ich noch gedacht, wo dieses zum Schluss kommt, dieses, wo sie dann nur quietscht, so, ne, also quietscht, ja, wo sie dann, ja. wo ich dachte, Scheiße, Mann, ich kann mich an das Video erinnern, wo sie mit diesem roten äh, Nikolauskleidchen da rumläuft oder so, da war sie ja wirklich noch äh, natürlich. Ähm, was die für eine Stimme hat, unfassbar. Aber da wäre ich jetzt in tausend Jahren nicht drauf gekommen.
1: Ja, und auch, äh, was es, oder was sie für ein Image hat, wie sie in den Medien dargestellt wird oder auch dargestellt werden will. Also ich Wollte finde, ich sie wirkt ja auch immer so ein bisschen wie so ein Püppchen und wie eine Diva halt. Ich glaube, wir hatten es auch erst auf der Arbeit noch. Da, da meinte noch ein Kollege, dass die wohl schon auch eine Diva auf der Bühne ist, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mir auch vorstellen und nachdem ich jetzt aber mich so ein bisschen eingelesen habe und äh, vorhin nochmal mal so ein paar Videos auch angeguckt habe, Interviews, die redet ganz klar und hat eine tolle Stimme, auch wenn sie so spricht, so ein bisschen kratzig ja. und ähm, ist glaube ich, also wenn, wenn du sie so sprechen hörst, würdest du nicht denken, dass sie so ein Püppchen ist oder so... so. Ja, da weiß ja auch nicht, was wie sie da halt aussieht.
0: genau, was ist da gespielt oder nicht. Ich habe da auch Interviews mal gehört, wo dann die Bediensteten in den Hotels gesagt haben, dass sie sie halt zusammengefaucht haben, weil da halt keine weißen Tulpen, ich weiß nicht, welche Blumen das sind, die sie da haben möchte und nicht das und das war und die hat halt einen ganz klaren Plan und wenn das dann fehlt, dann tickt die halt aus. So wird es halt dargestellt, ob das so ist, weiß man ja gar nicht. Ja und dann habe ich aber aus. wiederum
1: gelesen, ja. dass alle, die mit ihr jemals zusammengearbeitet haben, in den höchsten Tönen von ihr schwärmen, dass sie so toll sein soll. Also es ist
0: auch dieses soziale Engagement wusste ich gar nicht. Ja. Also überhaupt nicht. Ich meine, die haben alle genug, die können alle was tun, das ist schon klar. aber ähm, Also es macht sie eher wieder sehr, sehr sympathisch, dass ich da nie was von gehört habe. Das finde ich dann immer geil. Wenn jemand dann die Presse geht und sagt, übrigens, ich habe hier für äh, Kinder in Not eine halbe Million Spende, dann finde ich das scheiße. Aber wenn das so gemacht wird, ohne dass es dann die große Glocke, also, weißt wie ich meine, ja. das finde ich dann schon wieder eher cool.
1: Ja, gut, ich fand es auch irgendwie lustig, weil ich dann so rumgegoogelt gegoogelt habe, ähm, weil ich da nicht so ganz durchgestiegen bin mit ihren Ehen. Ja. Und dann war ich irgendwie in Artikel Mariah Carey und x mann Eminem... <lacht> also, wie, was, Eminem, Mariah Carey? Und dann wie ich auf einen Artikel drauf geklickt, so ein bisschen, das ja. war halt wieder so, na, na, die Leute haben mich auf jeden Fall mit dem Artikel gekriegt, so wie es natürlich sein soll. Ja, logisch. Und da war es aber, dass Eminem behauptet hat, er hat Mariah Carey ein halbes Jahr gedatet und da haben die sich anscheinend immer so ein Musikbattle geleistet, irgendwie, er hat einen Song rausgebracht und irgendwie an Mariah adressiert ah, okay. und sie dann wieder ein Konter mit einem Lied an ihn, bis es dann soweit war, dass das letzte Lied von Eminem ein Diss-Track an Mariah Carey war, irgendwie, Okay. weil sie immer gesagt hat, nee, wir wir hatten kein Date, wir haben uns mal getroffen, aber war rein geschäftlich und Eminem war dann so uh, nee, wir haben uns getroffen, wir haben uns gedatet.
0: Und, ähm, <lacht> Na gut, bessere Werbung es ja, ja kaum, ne? Zwei so das, ja, von daher ja. Aber
1: die zwei nebeneinander, also Eminem ist ja von, von der Statur auch so ein Iggy Pop. Ja, absolut. So ganz absolut. hager und, und auch gut, er ist dann noch total blass dazu.
0: Den frisst sie doch zum Frühstück, ey. Wie sie ja. aktuell aussieht, weiß <lacht> ich nicht, aber aktuell die letzte Foto, wo ich gesehen habe, besteht ja nur aus falschen Brüsten. <lacht>
1: Brüsten und zwei
0: Beine, ja. Absolut. Die kann man auch bestimmt geil als Comic darstellen. Wurde sie wahrscheinlich auch schon. Die könnt bei Werner oder so bestimmt. mitspielen. Schlauchbootlippen Lippen ja. und äh, Presswurst, fertig, ja.
1: Und dabei hatte die das gar nicht nötig, die sah so gut aus. Also sie Überhaupt sieht ja an sich immer noch so gut aus, aber halt zu unnatürlich.
0: Aus. Total mega, mega gut aus. Das war ja Schwarm von allen. Also es ist, ähm, ja.
1: Wie sie da auf MTV bei diesem Unplug-Konzert schüchtern auf der Bühne steht und dann diese Stimme raushaut. Also die Stimme ist an und sich auch super. nicht, was ich jetzt mir privat anhören würde, aber nachdem ich das gesehen habe, dachte ich, boah, die hat schon was auf dem Kasten. Also ja, die ist schon sie. richtig geil drauf.
0: Also in 100 Jahren wäre ich da nicht draufgekommen, ja.
1: Ja, ich halt so halb. <lacht> ja. Krass, Man sollte wohl immer ähm, das erste Bauchgefühl, dem ersten Bauchgefühl vertrauen. Das habe
0: ich ja gesagt und wenn äh, gar nichts, ich meine, das sind ja beides Tipps gewesen, die nicht so, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich tippe auf keine Ahnung und wäre völlig falsch, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gesagt, aber ich hatte ja jetzt gar keine Ahnung, aber wenn du dann zwei schon raushaust und einer davon ist schon richtig. Ja,
1: normalerweise sage ich ja auch dann immer was und nehme einen und dachte dann, es ah, passt nicht. Gut, da
0: hätte ich nochmal interveniert und hätte vielleicht gesagt, dass der Name vielleicht viel Liebe. Oder irgend sowas hätte ich vielleicht noch gesagt, dann hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen auf Mietlauf gestoßen. Könnte ich mir vorstellen. Und dann auch noch mit Blues und, und dachte,
1: Herr Iggy Pop, Blues, na nee, das passt ja irgendwie nicht.
0: Nee, eben, aber ich habe es ja auch Nein. relativ, dachte, ich habe dich schon mal von Anfang an verwirrt. Am Anfang wollte ich gleich einen Stolperstein einbauen, als ich von Pink Floyd und den Toten Hosen gesprochen habe. Dachte ich, ah, okay, da ist es schon mal nicht so ganz sicher, wo kommt der denn her, wenn er von den Deutsch, äh, den, den, der deutschen Band Toten Hosen spricht. Oh, hat schon aber nicht so gefruchtet. Gleich bei Iggy Pop. Gut, so
1: gut kenne ich dich mittlerweile, dass du dann irgendwas Deutsches einbaust. <lacht> Und deswegen habe ich gehofft, du
0: erzählst irgendwas von Berlin. Das durfte ich nicht. Ich habe gesagt, die größere Stadt. Das wäre zu einfach gewesen. Ah. Dann. Ich dachte, du weißt es dann auch schon anhand von zwei, drei anderen Sachen, wo ich dachte, oh nee, das hatte ich schon mal gehört. So dieses unnütze Musikwissen, da sind wir beide nicht so schlecht. Ähm, da war doch eins, zwei Sachen vielleicht dabei. Ja. Stage Diving dachte ich, da hast du es schon. Ja. Nach spannend. Kein Punkt für niemanden. Nach wie vor 1-1. Machen wir nächstes Mal eine Special-Folge oder wie machen wir das? Können wir nochmal mal mit einer Überraschung. Überraschung, genau. Ich löse noch kurz auf, ne? was es mit dem Song von Niki auf sich hatte. Ah ja, oder? bitte. Darf ich kurz abspielen? Ja. Gut. Ja. Ich darf es abspielen. Ich habe ihn übrigens gefragt.
2: Ui, 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 ui. <lacht> Ja, da muss ich mir mal was echt einfallen lassen. Weil ich überlege gerade, ich muss gerade schmunzeln. Ich glaube, das war auf deinem Geburtstag. Da war ja Greta noch ziemlich jung, wo mir im Garten bei dir gefeiert hatten und äh, Dings, äh, de, ah, wie hieß er, Fips, Fips, Fips Fipsi, ist er? von Haggard war er da und <lacht> irgendwie Greta hat er dann gesagt, ja, ich muss hier aber ein Lied singen und ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war und ich habe gesagt, so in meinem jugendlichen Leichtsinn, betrunkenen Leichtsinn, ja, das mache ich, das mache ich, irgendwie so, aber ich weiß es auch nicht mehr genau, wie das war
0: das ist die Auflösung. Das war, glaube ich, bei meinem 30. kommt es hin. Das ist dann zehn Jahre her, Niki in seinem jugendlichen Leichtsinn. Niki ist älter als ich und Greta war ja da noch blutjung. Das ist jetzt zehn Jahre. Das ist echt geil. Also warst du noch jung, logisch, aber Niki spricht nicht von vor 50 Jahren, sondern tatsächlich von, ähm, von ähm, meinem 30. Und schöne Grüße an Fifi, falls er das hört. Genau. Fipsi.
1: Fipsi, <lacht> Fipsi Der da gesungen
0: ja, im Garten. Ne? War toll. Auch
1: eine tolle Band. Können wir auch, oder ich kann es auf jeden Fall mal empfehlen. Haggard. Haggard mein, meine erste... Band als Live-Konzert. Genau. Metalband, Band, Pagan, ist auch Pagan Metal?
0: klassik Metal eher, ja. sowas, glaube ich. Ja.
1: klassik Metal. Mit 14 und danach einen Tag später meine französische Arbeit versemmelt. Ja,
0: wegen dem wahrscheinlich. Lag
1: aber nicht an der Band. Nee.
0: <lacht> nee. Ja, die waren immer eine Reise wert, das stimmt. Ja. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch zu dem nicht gewonnenen Punkt an mich und an dich. Ja. Und. Danke. Ja, gerne, gerne.
1: Interessant, wieder was gelernt.
0: Absolut. Jetzt schöne Vorweihnachtszeit, wenn die Folge ausgestrahlt wird, noch vorweihnachtlicher. Oder ist dann Weihnachten schon, rum, nee, ne? Dann haben wir, glaube ich, kurz Weihnachten nee. vor der Tür, ne?
1: Ja, schöne Vorweihnachtszeit, dann kann der Wein auch warm sein, gerne.
0: Genau, ohne dass wir. Den Wäre Alkohol. heute
1: eigentlich auch geworden. Ich hätte mir gerne noch einen geholt, aber ich wollte nicht mehr reingehen. Ich habe mir dann eine
0: Rindswurst reingedrückt. Ja, vielleicht auch <lacht> gesünder. Obwohl, dann lieber Liter Glühwein. Ja. Ja. <lacht> Gut, alles klar. Gut. Grüße nach Karlsruhe.
1: Grüße nach Hamburg.
0: Danke. Und? Bis drei, dann.
1: Drei. Zwei. Eins.